0: Outro Olhar Com António Araújo O tema de hoje é a Guerra Quente. Da Guerra Fria já todos ouvimos falar. E até há alguns ingênuos que pensam que ela acabou há 30 anos com a queda do muro de Berlim. Santa ingenuidade. Durante a Guerra Fria, em especial durante a crise dos mísseis de Cuba, mas não só... O mundo esteve prestes a ser destruído num holocausto nuclear. Em alguns momentos, foi por uma questão de segundos ou por milagrosa intervenção divina que o inferno não se precipitou. Vivia-se então, dizia o poeta Howden, a idade da ansiedade. Nunca deixámos de viver em ansiedade, pois nas sociedades ansiosas do nosso tempo precisamos de medos coletivos, como o pânico do terrorismo após o 11 de setembro, que precipitou novas e mais ansiedades, que acabaram na invasão do Iraque e nas mesmorras de Guantánamo. Agora vivemos na ansiedade e no pânico da guerra quente. Guerra quente, porque ameaça ao planeta, surge do aquecimento global, a que só por eufemismo chamamos alterações climáticas. Quem vir o filme Vice, a biografia de Dick Cheney, pode ficar a saber como a mudança de termo aquecimento global para alterações climáticas foi um truque de marketing político para menorizar a importância do fenómeno. Alterações climáticas é um termo mais neutro e palatável do que aquecimento global. E assim se passou do Global Warming para Climate Change. A temperatura média do planeta está a subir. Disso só os loucos duvidam. Mesmo os que negam as alterações climáticas, o que negam é que sejam ditadas por mão humana, antropogênese. Mas que as temperaturas médias do planeta têm subido e estão a subir parece ser, creio eu, consensual. A Guerra Quente, à semelhança da Guerra Fria, pode levar à extinção da espécie humana. Sem alarmismos nem pânicos, é disso que falamos. É certo que o mundo, em especial o Ocidente, continua na idade da ansiedade e tem a tendência para se deixar levar por catastrofismos e pânicos coletivos. Mas se temos de denunciar o pânico inconsequente e paralisante, devemos, ao mesmo tempo, aceitar o medo mobilizador, pois à cautela é melhor agir e mudar do que não fazer nada. O que está em risco é demasiado sério para nos perdermos em mais controvérsias científicas ou outras, pois está confirmado por esmagadora maioria de opiniões que existe um problema e sério. O problema maior é o da Guerra Quente. A Guerra Quente entre a América e a China, ou entre o Ocidente e a China, ainda que neste conflito, como no da Guerra Fria, a Europa ocupa uma posição secundária de espectadora passiva ou de mero teatro de operações bélicas. Nos papéis principais desta tragédia estão a China e os Estados Unidos. A guerra comercial das tarifas alfandegárias entre Washington e Pequim é só uma faceta dessa guerra, que tem todos os ingredientes da antiga Guerra Fria arsenais de armamento, domínio de zonas do mundo, esferas de influência, disputas científicas e tecnológicas, jogos de espionagem. Mas o aspecto mais grave da Guerra Quente é, como o nome indica, o aquecimento global. China e Estados Unidos são os principais emissores de CO2 do planeta. Desde 2006, a China está no topo da tabela devido ao uso maciço de carvão, que não só não tem parado, como tem aumentado e está previsto aumentar ainda mais. A seguir à China estão os Estados Unidos. Mas a China emite o dobro, repito, o dobro dos Estados Unidos e da Europa. E a tendência é para aumentar ainda mais. China e Estados Unidos, nenhum deles está muito disposto a baixar as suas emissões de CO2. Porquê? Porque estão em guerra, na guerra quente. E em guerra ninguém pode ceder. Na Guerra Fria, a Rússia e a América entraram numa espiral de loucura e de medo recíproco que os levou a acumular arsenais de bombas que davam para arrasar o planeta várias vezes. Não eram necessárias tantas bombas, bastavam bombas para liquidar o inimigo, mas a Rússia e os Estados Unidos mudaram-se de bombas e mais bombas que davam para acabar com o planeta várias vezes. Porquê tantas bombas? Nem os políticos nem os generais foram alguma vez capazes de explicar esta loucura. Custou bilhões e bilhões de dólares e rublos e que não está terminada Atenção. A cegueira continua agora igualzinha como há 50 anos. A China não cede nas emissões de CO2. A América também não. Para complicar as coisas, a China é um país comunista onde não existe liberdade nem democracia. nem uma sociedade civil ou uma imprensa livre para que se possa discutir e pôr em causa a cegueira dos líderes. E os Estados Unidos são é um país capitalista em que a economia e a política se baseiam no lucro, acima de tudo, no lucro. E, para complicar as coisas ainda mais, os cidadãos de todo o mundo podem fazer manifestações e protestos mas não estão dispostos a abdicar do mínimo conforto, do automóvel particular, dos bens de consumo, de mil e uma coisas que nos parecem imprescindíveis, vitais. Os Gilets Jaunes de França começaram por ser uma contestação ao aumento dos preços de combustíveis e da energia, uma medida que visava proteger o planeta. E se algum governo democrático disser que as pessoas têm de passar a andar de transportes públicos, perdes eleições, há mutins e mortes nas ruas, o caos total. Já há quem diga que em democracia, pelos métodos democráticos, nunca seremos capazes de impedir o aquecimento global. Tenho receio que isto sirva para fazer nascer um novo tipo de ditadores e déspetas iluminados, os ditadores ecológicos, os que conquistam o poder e o exercem com tirania a pretexto de estarem a salvar o planeta e a espécie humana. A democracia está a ser ameaçada pelas alterações climáticas, pelo comunismo da China, pelo capitalismo da América, pela sociedade de consumo do nosso mundo, a que chamamos mundo desenvolvido. Por isso, por muito que gritem as Gretas e os Guterres, por muito que a ONU insiste e se fale em multilateralismo, de pouco adianta fazer cimeiras em Madrid ou no Rio de Janeiro se a China e os Estados Unidos não chegarem à conclusão que têm de se entender os dois como um casal desavindo. Como a Rússia e a América se entenderam, mais ou menos, pouco a pouco, lentamente, e começaram a celebrar tratados de limitação dos arsenais nucleares para evitar a proliferação das armas atómicas e aí por diante. Na Guerra Fria, só ao fim de algumas décadas de atritos, é que as duas superpotências chegaram ao bom senso, e mesmo assim muito a custo e muito limitadamente. Foram necessárias décadas, muito tempo. Ora, se as previsões estiverem certas, tempo é coisa que não temos nesta questão das alterações climáticas, ou, se quiserem, do aquecimento global. A mudança tem de ser radical e urgente, não podemos esperar muito. Na Guerra Fria havia tempo para que a sensatez emergisse no meio da loucura e da cegueira. Na Guerra Quente falta a sensatez. E, pior do que isso, falta o tempo necessário para chegar a ela. Estamos tramados? Talvez. Outro olhar Com António Araújo